0: Всем привет, с вами подкаст
1: славные парни.
0: Сегодня мы будем говорить про, ну, лично мною ожидаемую премьеру очень. Это новый DC фильм. Первый в этом году DC фильм. Мы еще ждем Лигу Справедливости в ноябре. Дай бог она выйдет со всеми там до съемками и прочим добром. Сегодня мы говорим про Чудо-женщину. Фильм про Диану с острова Фемискира в общем, в исполнении Галь-Гадот, которую мы увидели там очень-очень мельком в «Бэтмене против Супермена.
1: На самом деле я тоже ждал очень «Чудо-женщину», потому что насколько вам известно, а если неизвестно, то советую погуглить, про «Чудо-женщину» не было полуметражных фильмов, потому что про нее появился сериал в 60-х, потом она краем мелькала в анимационных фильмах, просто в сериалах, и пытались устить вот в современность еще один сериал, но он очень быстро сдулся, поэтому благодаря хорошим кассовым сборам «Бэтмена против Супермена» — да, там были хорошие кассовые сборы — и достаточно удачному касту в виде Галь Гадот», как сказал Ярик, боссы DC решили запустить все-таки сольник «Чудо-женщины». И вот 2017 год знаменовал нас тем, что полуметражный фильм о приключениях Дианы — вышел в свет.
0: Вообще с этим фильмом связано некоторая, как это, странная шумиха. Очень забавно наблюдать всегда за отзывами о фильмах, за откликами. Бэтмен против Супермена имел ужасные просто отзывы кругом. Все было очень-очень плохо, потом вышло Чудо-женщина, у нее там 97 на гнилых томатах, очень много на МДБ, ну, чуть более взвешено. Все это связано, конечно, с тем, что сильная, красивая женщина в главных ролях, и в целом это наверное первый полноценный же супергеройский блокбастер. Такая уникальная форма фильма, вообще, которой, наверное, не было до этого момента. И поэтому вот как это, свободная пресса взялась и всячески расхвалила этот фильм. Поэтому я немножко с опаской на него смотрел. Фильм снимала режиссер Петти Дженкинс, которая в свое время сняла довольно интересную, такую мрачную драму «Монстр» с Шарли Стерон. С тех пор ее почти не было как бы видно. Это было довольно давно, это, по больше 10 лет назад. Было, но при этом она вернулась, сняла этот фильм. Причем вот довольно нехарактерный для себя это высокобюджетный блокбастер с экшеном, со слоумо и всем таким. И давай, наверно поговорим о сюжете.
1: Сюжет очень простой фильм, в принципе, очень коротко рассказывает о, об одном эпизоде жизни Дианы, это то, как она попала в реальный мир с острова Фемискира, и, к сожалению, на этом пути ей попалась Первая мировая война.
0: Диана живет на острове Фемискира, который скрыт от смертных, от остального мира. В рифме получилось. Так или иначе, она принцесса этого острова, ее учат соответствующие, из нее делают воина, ученого, она много времени проводит в библиотеке с мечом, с копьем и так далее, среди других амазонок, женщин-воинов этого острова. И вот однажды она наблюдает, как на самолете неподалеку от острова, влетая за этот барьер, которым остров отделен от другого мира, падает собственно летчик в исполнении Криса Пайна.
1: Крис Пайн у нас играет Стива Тревора, это такой вот британский солдат времен Первой мировой войны, и именно он является тем первым мужчиной, который увидел Диану не нарисованном книжке. Вот. И между ними происходит химия, потому что Первая встреча мужчины, ну и сама по себе Диана симпатичная. И с этого момента начинается «Не все принцессы Амазонки красивые». Ты что, фильмы «Наш Новый график не смотрел? Окей, okay, да.
0: Диана спасает Стива Тревора из тонущего самолета. Стив рассказывает ей о том, что снаружи в мире происходит та самая война, которая закончат все остальные войны, Первая мировая, ужасная по своей разрушительности, по количеству смертей. И Диана вот ощущает, что, ну, собственно, она должна выйти в свет, в мир и остановить войну. С этого
1: начинается приключение Дианы в реальном мире и попытки Стива Тревора все таки продолжить свой путь и помочь своим не знаю, союзникам закончить эту войну гораздо быстрее, чтобы не дать умирать людям дальше.
0: По сути, свои оба этих персонажа они движимы одними целями. Просто у Дианы есть какая-то более мистическая подоплека, то есть она считает, что в ее силах остановить войну в целом как, как
1: факт. И наверное, раз уж мы начали разговаривать про актеров, мы немножко поговорим про каст персонажей.
0: Я сразу скажу, мне безумно нравится Гальгодо. Мне она очень нравилась в Форсаже. У нее не очень богатая актерская карьера, то есть она начинала как модель, там как Мисс Израиль, потом кандидатка в Мисс Вселенная, но потом она начала появляться в сериалах, появилась в Форсаже, ее закастили Чудо Женщины, Бэтмену против Супермена и блин, она обалденная, то есть вот в этом фильме очень много не так, он очень неровный, у него очень своеобразный ритм, экшен, вот я знаю, мы с Ником будем обсуждать еще экшен, но Галь Гадот обалденная, единственное хорошее, крутое решение этого фильма не сомненно, это каст Галь Гадон, потому что она и женственная, она очень наивная, когда она вот попадает в этот большой мир. Но при этом она волевая, она сильная, в ней есть какое-то вот это вот странное материнское женское начало, которое она вот проносит через весь фильм. Ну, в общем, девочка, девушка, женщина, все разом и, ну, обалденно. Мне она очень понравилась.
1: Собственно, главную мужскую роль здесь исполняет Крис Пайн, который... А а что ты про Галь ничего не
0: скажешь? Скажи что-нибудь про Галю ну, про Галичу. Она
1: была на пятом месяце беременности, с, когда фильм снимали, О-о-о. поэтому... Что? Ой, это прекрасное чувство. Ты... У нее муж, у которого на футболке написано, что моя жена чудо-женщина, твоя. У меня нет жены. Да и футболки такой нет. Галь Гадот отлично вписалась в каст фильма, потому что в «Бэтмон Супермена» мы видели у нее гостевое участие, поэтому она там очень-очень мелькала, но даже там она зрителям запомнилась. И вот в фильме она... Достаточно хорошо отыгрывает своего персонажа, ну и на нее, в принципе, приятно смотреть почти все экранное время, кроме моментов слоу-моушена, в фильме очень много.
0: Давай поговорим про Криса Пайна, который играет Стива Тревора как раз. У него не основная, но у него основная мужская роль в этом фильме, то есть он как бы при Диане такой, он с одной стороны вроде бы такой тургайд, по миру людей для Дианы, а с другой стороны между ними происходит постоянно вот этот обмен, вот эти диалоги, когда Диана возмущается миром людей, миром мужчины, в целом, что вообще здесь происходит, вы что с ума сошли, почему вы такие странные. Крис Пайн просто пожимает плечами и ведет ее дальше. С одной стороны, он забавный, то есть очень забавно видеть вот этого вот, как это, квадратного вот, чудесного мужика, который как это, капитан Кирк, и вообще там обычно играет главный роль таких красавчиков, забавно наблюдать, как к нему с такой иронией относятся, вот, слегка там помыкают им туда-сюда, а с другой стороны, к сожалению, вот, на его примере стоит отметить, что все, кроме Дианы, в этом фильме очень одномерные, включая него, то есть они как такие картонные вырезки.
1: Не знаю, по мне, Пайн играет всегда самого себя, как ты правильно сказал. он играет Капитана Кирка, об этом мы попозже поговорим, он как бы дополняет фильм в целом, потому что, да, глазами его, в принципе, раскрывается мир, который обратен а, на стороне войны, то есть есть люди, которые сражаются за свою родину, за близких людей, и делают это не просто так. Но, по мне, это тоже слабая часть сценария, потому что могли бы расписать его и получше. Хотя, возможно, это были просто вырезанные моменты, где он бы, может быть, лучше раскрывался, но из-за хронометража, который ну, больше двух часов, пришлось это все убрать.
0: На самом деле, в фильме есть еще персонажи, но, как я уже сказал, особо про них говорить нельзя. То есть, есть команда, с которой путешествуют э, Стив и Диана, э, но это очень это команда разношерстных, но очень одномерных персонажей, про которых мы мало что узнаем по сути. Мы их видели в «Бэтмене против Супермена». Это индейец, шотландец и француз, арабский француз какой-то, кто-то он такой. Я, я не уверен. И есть злодеи.
1: Да, есть злодеи, которые есть. Они злодеи, потому что они злодеи, как в любом фильме DC. Мы злые, значит, мы будем злодеями.
0: Ну, в этом фильме, почему да, злодеи Они, ну, совсем не интересные. Они очень, вот, они реально вот, то есть, я делаю яд, а я хочу, чтобы ты делала яд быстрее. Все, то есть, это вот весь фильм мне сейчас так просто совестно стало ужас.
1: Ты об этом еще
0: поздать? А, скорее всего. Давай поговорим об экшене.
1: Экшен в фильме прекрасно нарисован. Да, он не снят, именно что он нарисован. Я уже сказал, что Галька тут была на пятом месяце беременности, поэтому очень много приходилось делать интересных сцен, чтобы скрыть факты того, что ее подменяли дублеры. И, в принципе, Диана, она человек, мы да, будем это называть мифологией Вселенной. Она не простой человек, она не тот, у которого в руках может быть винтовка. Она тот человек, который может руками разрывать танки летать, видеть пули в замедленном действии, это было в трейлере, и у нее есть набор определенных артефактов: это волшебное лосо, непробиваемый щит, меч и тиара, плюс еще броня, которая на ней надета. А-а-а. Это вот, собственно, ее набор супергероя. Поэтому фильм должен был показать все многообразие того, что она умеет. У Бэтмена было все проще, у него есть броня и куча гаджетов. Супермен просто Супермен, спасибо, что тут красные трусы на него не надели. А с Дианой, ну про нее мало чего, в принципе, было известно, потому что, как мы выше сказали, она то мелькала в сериалах, то, в принципе, была не раскрытым персонажем. Поэтому здесь очень много клёвого экшена, и он показывает развитость всех компьютерных эффектов, которые может себе позволить на данной стадии бюджета DC. Я
0: от себя скажу, что Ник довольно критически относится к экшену в этом фильме. Я скажу, что мне экшен понравился, то есть очень... Я фильм... не
1: сказал, что мне не понравился, в... я его описал.
0: В этом фильме очень много слоумо. Вот мне очень понравилось слоумо в этом фильме, я считаю, что это довольно заезженный уже к этому моменту прием, но в этом фильме почему-то оно смотрится органично, прикольно, то есть забавно, как амазонки уворачиваются от стрел, от пуля, от чего-то еще. Пожалуй, экшен в этом фильме смотрится как раз таки из всего довольно-таки неплохо. Плюс, да, стоит отметить вот этот правильный момент, что каким-то образом киноделы умудрились, в общем, сделать так, чтобы лассо правды работало в кино. То есть оно работает, оно функционирует. Эти наручи, которыми Диана отбивает пули, они тоже работают. Это не смотрится совсем по идионски вот, снимаешь шляпу, это круто.
1: Да, там очень много хороших сцен, Именно мы же говорим о фильме про Первую мировую войну, там куча ребят с винтовками, которые сидят в окопах отстреливаются, это тоже очень хорошо показано. эстетика фильмов про войну, там выдержана идеально, несмотря на то, что это фильм про супергероев, ну, про цветастых мужиков и женщин, которые носят обтягивающие трико, здесь не нужно забывать про человеческие чувства, про войну, про потери, и вот этим фильм тоже очень пронизан, и хорошо все вот передано, не то чтобы детально, но но вот чувство того, что ты находишься на поле боя, если вы смотрели фильм в 3D, то оно вас не будет покидать.
0: Стоит отметить, что в фильме есть несколько действительно человеческих моментов, то есть нам регулярно напоминают о том, что вот Первая мировая была вот чудовищной войной, в том числе вот когда химоружие начали применять э, серьезно, и, ну, в общем, не очень здорово. Давай, наверное, поговорим не о том, что нас впечатлило, а о том, что нас вот не особо порадовало в этом фильме. Я бы очень хотел поговорить о финальной, наверное, четверть, или пятой части этого фильма, когда все, ну, просто идет к чертям, и все
1: становится плохо. Я начну с самого начала. Фильм затянут. Фильм затянут, потому что он слишком начинает разжевывать те факты, которые нам и так были известны про Диану. Даже несмотря на то, что нам чуть-чуть про него рассказали в Бэтмен против Супермена, это слишком долго, потому что этот фильм, такая вот своеобразная копирка Капитана Америка у Марвел. Тут есть слишком много схожих моментов, от которых ты такой -э 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 подождите секундочку, это я же видел, вот сейчас вот это вот будет, и оно действительно наступает. Это очень плохо для фильма, когда супергеройский фильм, который, в принципе, делается по одному и тому же шаблону предсказуем. Тебе неинтересно дальше его смотреть. Да, в какой-то момент ты будешь думать о диалогах. Что же скажут эти герои? Но ну, даже тут идет напрямую просматривание того, что сейчас они скажут. Сейчас будет воодушевляющая реплика. Получаете воодушевляющую реплику. Сейчас скажет какую-нибудь глупость. Он сказал какую-то глупость. И ты уже на первом получасе сидишь и думаешь: Господи, когда фильм кончится? Ну прекратите так сильно тупить. ну я ради чего пришел? Ради экшена. О, о экшн, экшн, экшн. Ну вот. Вот, вот. И опять тупники.
0: Я согласен вот с аналогией, то есть этот фильм действительно похож на Капитана Америку, вот, на Первого Мстителя, потому что как это наивный такой персонаж э, попадает, ну вот в том числе в современный мир. Э, это уже было во втором фильме про Капитана Америку. Фильм пытается вот классические приключенческие фильмы, но ну, потому что эстетика Первой Мировой, там приключения, какие-то перемещения по Европе, захваченной войной, все это здорово. Но дело в том, что какой-то момент фильм немножко вязнет, ну, потому что он и правда довольно долгий, два с лишним часа, но это очень. И в какой-то момент у сценаристов случилось озарение, то есть, ребята, мы, мы что-то затягиваем, давайте срочно сворачивать всю эту свистопляску. И в последние 20 минут, вот где-то в 20-25 минут, реально весь фильм сводят к одному месту, к одной сцене, к одной большой, ну, грубо говоря, драке, и все. Вот эта перемена, вот этот вот э, довольно мрачная смена дикосистов, и вот быстрый подвод под финал, он настолько резкий, настолько внезапный, что вот просто до смешного. Более того, вот основные злодеи вот настолько телеграфируемые и настолько в целом печальные, что, ну вот, ты не ощущаешь риска и не ощущаешь никакой драмы даже, вот давления. А, все будет нормально. Финал очень-очень подпорчен был этого фильма, мне кажется, несмотря на то, что, блин, вот все было так неплохо.
1: Не в этом дело, а... В том, что, как по мне, это пример того, как можно испортить фильм хорошими идеями. Потому что перенос, на мой взгляд, на Первую мировую войну, какой бы она ужасно ни была, не самый лучший выбор с точки зрения отражения Дианы. Да, это вот то, как она первый раз прибыла в мир людей. Но перенеся они бы ее во Вторую мировую войну, у создателей были бы более развязаны руки. Но я знаю мало фильмов про Первую мировую войну, тем более фантастических, которые не являются историческими.
0: Первая мировая сейчас довольно популярна как раз потому, что, ну и в играх, и в фильмах, потому что она не такая избитая, не такая заезженная в кино, в медиа, как э, вторая. Очень э, такой конфликт, недоизученный, неизвестный основному большинству зрителей, слушателей и так далее и мне кажется, естественно, что они выбрали Первую мировую.
1: Но это даже не поэтому. В поддержку своей точки зрения могу сказать то, что чтобы совсем не копировать Капитана Америку, который был во Второй мировой войне, они просто взяли Первую мировую. Ну, может
0: быть, да. Это разумная точка зрения. Наверное, еще среди минусов этого фильма я очень хочу отметить Soul Trek, который настолько никакой, что он, по сути своей, является собой замедленные либо убыстренные вот эти вот 2-3 минуты темы из Бэтмена против Супермена.
1: Да. Джанкл XL сделал потрясающий саундтрек, потому что, как по мне, это один из замечательных композиторов современности, который сочетает и классику и достаточно популярную музыку и делает это очень хорошо, а здесь композитор просто халтурил.
0: На протяжении всего фильма вот вы слышите какие-то вариации на эту же самую тему, ничего по сути своей свежего, и в финале опять играет она, и это бесит уже. Я уверен, что вот этому фильму очень помог, опять же, либо от Джанки Эксель, там еще от кого-нибудь. Хороший, большой саундтрек, красивый, но нету его. Абсолютно бесполезно, не знаю, на клавесине в обед написанное. То есть, вот, я не знаю, я был расстроен.
1: Ладно, хватит поносить фильм, давай итоги
0: подводить. <связь> <связь> я, в принципе, я был доволен, когда я вышел с этого фильма. Это фильм про принцессу Диану внезапно, Фимискирскую, то есть, это фильм про чудо-женщину. Он работает. работает артефакты, работает основная мотивация персонажа. Этот фильм очень-очень понравился в принципе прессе. Я думаю, что он зашел, но я могу сказать, что кроме Гальгодон, кроме экшена местами и пары может быть забавных вот актерских моментов, но фильм немножко не очень. То есть он очень затянутый, в нем очень плохой сценарий. Вот этот финал это ну очень плохо. Поэтому я от себя поставлю этому фильму ну такие две звезды. Привет. Ну, я иначе не могу. Я правда, я очень-очень люблю DC, ну, елки палки но ну, ребят, ну, можно было лучше.
1: Тебе «Бэтмен против Супермена» понравился?
0: «Бэтмен против Супермена» чуть ли не лучший супергеройский фильм, как я считаю.
1: Там есть полушишечки от «Бэтмен против Супермена», там есть музыкальная часть.
0: Мой фангазм не случился, прости. Короче, «Две звезды» — это неплохой фильм, но и не настолько раздутый, хайповый, там, боже мой, женщина спасает кино, фильм, как мы ожидали, увы.
1: Часть Тебе женщину-кошку поставлю и заставлю вспомнить это чудо.
0: Я даже не смотрел. Так. Качму в итоге.
1: Мне фильм понравился. Я смеялся на некоторых моментах. Я отшучивался, потому что были такие неоднозначные фразы, которые лично меня радовали. Поэтому я не мог упустить возможность на ползала похахметь, как я это люблю делать. В меня даже не полетел попкорн. Отличные были шутки. Я могу даже сценарий или стендап писать. Мне понравилась визуальная часть фильма, мне понравились актеры, хоть и капитан Кирк, капитан Кирк, капитан Кирк, Крис Пайн на половине фильма, и году хорошо смотрится в костюме. И в целом, прекрасный каст попадания. Злодеи вообще не очень. Совсем-совсем-совсем не очень. Дисей ты можешь лучше. Даже зод был этого получше прописан, а он там был всего один. Поэтому от себя я поставлю две звезды за все-все-все. И половинку за то, что меня повеселил фильм. Юморист. Да.
0: На этом мы, пожалуй, прощаемся с вами. Спасибо за то, что слушали. Надеюсь, вы еще к нам вернетесь. И мы обязательно вернемся к вам после этого подкаста. Всего доброго. Пока!